0: pädagogischer Podcast. Eine der größten Herausforderungen für den Religionsunterricht verbindet sich mit dem Stichwort Konfessionslosigkeit. In diesem Podcast soll es daher um das Thema gehen. Dabei geht es nicht um die unmittelbare unterrichtliche Praxis, denn vor dem Tun kommt das Verstehen oder noch genauer das Wahrnehmen. Was ist das eigentlich, Konfessionslosigkeit? Und wie ticken die Konfessionslosen? Guten Tag, mein Name ist Christine Augst und bei mir sind heute zwei Expertinnen für diese Frage, Dr. Grit Klinkhammer und Dr. Sabine Blaschek.
1: Ja, hallo, mein Name ist Grit Klinkhammer. Ich äh, bin Professorin für Religionswissenschaft an der ja. Universität Bremen und äh, ja, also an einem überkonfessionellen oder nicht konfessionsgebundenen Studiengang.
2: Ja, Mein Name ist Sabine Blaschig. Ich bin derzeit Dozentin am Pädagogisch-Theologischen Institut der Evangelischen Kirchen Mitteldeutschland und der Evangelischen Landeskirche Anhalts und bin da zuständig vor allen Dingen für den RU in Grundschulen und Förderschulen.
0: Meine erste Frage geht an Grit Klingkammer. Es gibt verschiedene Theorien, wie sich Konfessionslosigkeit verstehen lässt, was das eigentlich ist. Kannst du das erläutern?
1: Ja, also Konfessionslosigkeit selbst
0: ist ja erstmal nur
1: ein Negativbegriff, das heißt alle, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, aber das sagt noch nicht viel über die Leute selbst und es gibt auch wenige empirische Studien dazu. Wir können vor allen Dingen erstmal quantitativ nur festhalten, es gibt immer mehr davon. Also wir haben zurzeit 39 Prozent in der deutschen Gesellschaft an Konfessionslosen. Aber es kommt eben, wie du schon sagst, auf die Perspektive an, wie man diese Gruppe, die eben ja kaum als Gruppe zu bezeichnen ist, die keine ist, wie man sie versteht. Und ich möchte zwei Perspektiven einmal erläutern: es gibt sicherlich auch noch mehr. Die eine Perspektive ist die, dass man einfach erklärt, dass die Entwicklung der Moderne und Modernisierung nicht zur Religion passt oder Religion nicht zur Moderne passt. Und Säkularisierung stellte sich eben einfach ein, wenn man wissenschaftlich, also wenn Wissenschaft stärker wird, Rationalisierung stärker wird in der Gesellschaft. Und vieles spricht ja auch dafür, dass wir einen Schwund von Religion sehen, dass wir äh, immer mehr Personen oder Bürger äh, haben, die nicht religiös sozialisiert sind. Ähm, wir sehen Traditionsabbruch gerade in den neuen Bundesländern und auch im Westen äh, ist, sozusagen auch der Westen ist davon nicht unbehelligt. Auch hier schwinden ja die Mitglieder von Religionsgemeinschaften, und zwar aller Religionsgemeinschaften. Diese Perspektive ist aber durch eine andere Perspektive sozusagen konterkariert oder äh, gegengelesen worden und zwar schon seit den 60er Jahren. Da hat Thomas Luckmann, ein Religionssoziologe, ähm, sehr kritisch auf diese Perspektive, dass Religion schwinden würde mit der Moderne, geschaut und hat eben gesagt, ja, dieser Schwund ist gar keiner, sondern vielmehr müsse man von einer Transformation von Religion sprechen. Religion verändert sich und zwar hin ähm, dazu, dass sie privater wird, dass sie individualisierter wird. Während früher Kirchgang, Tradition äh, wichtig war, Gemeinschaft, die Kirchengemeinde wichtig war oder auch die gesellschaftliche Institutionalisierung von Religion, dass also Gesellschaft auch Religion stützt, die Kirchen stützt und braucht und nutzt, dass das wichtig war und das ist heute oder eben seit den 60er-Jahren nicht mehr so wichtig, sondern vielmehr sei individualisierte Religion wichtig. Sowas wie Spiritualität, körperbezogene, erfahrungsbezogene Religion oder auch biografiebezogene Religion. Religionen, die in Krisen sich ausdrückt oder dann genutzt wird. Und zwar kann das gehen, also nach Luckmann, sozusagen bis quasi fast zur Unkenntlichkeit von dem, was wir eigentlich landläufig mit Religion ähm, identifizieren. Das heißt, es geht dann nur noch um Erfahrung von Ritualen oder Ritualisierung, Symbolisierung, kollektiven Verschmelzungserfahrungen. Als Beispiel der Yogakurs auf der einen Seite, der ganz locker nur an Religion überhaupt noch, wenn überhaupt an Religion ähm, anschließt, ähm, oder kollektives Weihnachtssingen im Fußballstadion ist es Religion oder ist es keine Religion? Dann nimmt Religion sozusagen nach Luckmann eine Art von neuem Aggregatzustand an, der ähm, kaum noch sie kenntlich macht und der ähm, überhaupt nur dann als solcher betrachtet werden kann, wenn man sagt, ja, Religion ist anthropologisch angelegt, wir suchen danach, wir suchen nach, Transzendenz, nach Transzendenzerfahrung und das kann sich eben in allem Möglichen ausdrucken. Aber wenn wir eher aus der anderen Perspektive schauen, würden wir gerade das Yoga, den Yogakurs oder das Fußballstadion, in das sich dann Leute einfinden, um Lieder zu singen, Weihnachtslieder zu singen, eher als
0: Zeichen für die, Trans für die Säkularisierung sehen. Ja, danke. Du hast ja auch schon angedeutet, was diese beiden verschiedenen Perspektiven bedeuten, wenn ich jetzt nochmal an konfessionslose Menschen denke. Wie, welche Konsequenz haben die beiden Theorien für das Verständnis von konfessionslosen Menschen?
1: Naja, also wenn ich mit der ersten Theorie der Schwund, des Schwundes von Religion auf diese Menschen schaue, dann muss ich einfach davon ausgehen, wenn ich jetzt als Religionspädagoge sprechen würde, was ich jetzt nicht bin, aber davon ausgehen muss, dass die Menschen eben keine Religion haben und ähm, trotzdem glücklich sind und ähm, auch die nicht suchen und nicht auf jemanden äh, warten, der ihnen das erklärt. Und bei dieser Perspektive von Thomas Luckmann könnte man sagen, dass die Menschen schon immer Transzendenz und Religion, also Transzendenz-Erfahrung suchen, Religion suchen und eigentlich, man könnte fast sagen, darauf warten, dass jemand kommt und ihnen dazu auch mehr erklärt und einen Horizont öffnet.
0: Ja, danke, bis hierhin erstmal. Jetzt zu dir, Sabine. Du hast dich dem Phänomen der Konfessionslosigkeit hier auf eine ganz andere Art und Weise genähert. Du hast eine Kita in Sachsen-Anhalt untersucht und besucht und das Besondere an der Einrichtung ist, dass es eine Kita war in ehemalig kommunaler Tra Trägerschaft, die jetzt evangelisch geworden ist. Was hast du in deiner Studie über Konfessionslosigkeit herausgefunden?
2: Ja, also zunächst einmal äh, findet die Studie ja in einem anderen Umfeld, als das vielleicht jetzt bisher so beleuchtet haben, statt. Also ich muss noch mal betonen, dass wir halt in Ostdeutschland ähm, eine Quote von 80 Prozent von Konfessionslosen haben. Und das ist ein ganz anderes Feld. Das ist so mehrheitlich Konfessionslosigkeit in der Gesellschaft. Also durch meine Studie sind schon andere Studien auch bestätigt worden. Aber es ist natürlich trotzdem noch mal ähm, interessant gewesen zu sehen, wie das in einem konkreten religionspädagogischen Setting dann aussieht. Also ich habe Eltern getroffen, die mir ganz klar sagten, sie brauchen auch keine Religion. Und das Phänomen ist eben in der vierten Generation vererbt mitunter. Und oft ist es so, dass Eltern das als selbst gewählt ähm, erachten, wobei wir natürlich sagen können, ist das erwählt oder ist das auch sozialisatorischer Hintergrund, dass jemand konfessionslos ist. Ähm, ich habe Menschen auch getroffen, junge Erwachsene, also so um die 34, 35, die sagten, für mein Kind ist das gut hier in der Kita, das soll das mal alles lernen, wobei das Lernen immer einen religionskundlichen Begriff meint. Also es soll eingeführt werden in diese christliche Religion, vorwiegend die evangelische, aber es ähm, ist weniger der Gedanke dahinter, dass es auch ein Bekenntnis werden könnte. Und diese jungen Eltern sagen aber gleichzeitig, für mein Kind soll das haben, aber ich, für mich ist der Zug abgefahren. Und da zeigt sich eine sehr, Stabilität, also eine sehr große Stabilität von Konfessionslosigkeit. Dieser Kindergarten oder ich sag mal so, die Elternschaft dieses Kindergartens waren ja auch zu über 80 Prozent konfessionslos. Sie haben diesen Trägerwechsel nur mitgetragen, weil von Anfang an klar war, dass religionspädagogische Angebote freiwillig sind und zusätzlich ähm, zum bisherigen Kita-Alltag hinzutreten. Hin, äh, und dieser Fakt ähm, war wichtig, damit dieser Kindergarten überhaupt, die Träger wächst, überlebt, sage ich mal so. Aber ich habe in der Studie halt auch dann für mich sehr erstaunlich festgestellt, dass auch die Religionspädagogischen Settings, die da angeboten werden, eher volkskirchlich sind und diesen Kontext nicht wirklich mh, ja, reflektiert haben. Das klingt jetzt böse, aber ähm, ich habe sehr viel Mitgefühl für die Menschen, die dort gearbeitet haben, aber da fehlen quasi habituelle, Voraussetzung auf, 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 um auf einen solchen besonderen Kontext ähm, angemessen reagieren zu können.
0: Du hast ja äh, ein Thema besonders herausgestellt in deiner Arbeit, oder es ist dir besonders begegnet, nämlich das Stichwort Gebet und Beten. Das scheint ja wirklich so eine Trenn- oder Scheidelinie zu sein. Was kannst du dazu sagen?
2: Ja, das war sehr spannend, weil in den Interviews, die ich auch geführt habe, ähm, neben den ethnografischen Beobachtungen, haben die Eltern immer wieder und auch die Erzieherinnen formuliert, dass die erste Reaktion auf den Trägerwechsel, auf die Bekanntgabe des Trägerwechsels war, müssen wir dann beten. Und dahinter verbirgt sich aber schon auch teilweise eine große Angst vor Überwältigung durch Gebet oder durch gewisse Ideologien, so wurde es auch genannt als Ideologie. Und dann hat sich gezeigt, dass dieser Fakt oder dieses Faktum, dass Eltern da große Ängste geäußert haben, sich niederschlägt in dem, im Alltag der Kita. Wo das also plötzlich, oder nicht plötzlich, sondern dass im Verlauf der vier Jahre, wo die Kita evangelisch war, das Gebet in den Räumen der Kindertageseinrichtung vermieden wird, währenddessen in der Kirche sozusagen gepflegt und auch eingeführt wird. Wobei auffällig war, dass da die Beteiligung der Kinder eben überhaupt nicht angedacht war. Es wird vorgebetet und Kinder werden wenig ermutigt, sich selbst einzubringen. Aber diese Praxis, dass man in der Kita nicht betet und in der Kirche dann schon oder bei einem großen Fest draußen auf dem Hof auch schon mal, zeigt, dass es schwierig ist für die Akteure, mit den Differenzen
0: umzugehen. Grit, wie schätzt du das ein mit dem Gebeten oder dem Gebet? Ja, ich würde einerseits sagen,
1: dass also Beten ja eben etwas, also diese Art von Symbol, symbolischem Sprechen mit einem Gegenüber, das nicht da ist, ja, das äh, irgendwie erklären muss, dass das ein Kern ist äh, von, von religiöser Praxis. Und dass diese religiöse Praxis, also deswegen wundert mich das überhaupt nicht, also äh, dass sich das da so entfindet oder da Schwierigkeiten bestehen. Und ich finde, es, hier, hier zeigt sich eben auch noch mal, dass jenseits von der Frage, ob das ein anthropologisches Bedürfnis ist, religiös zu sein, dass Religion immer auch etwas mit, mit Sprechenlernen zu tun hat und Lernen sozusagen religiöse Symbolhand oder Symbolhandlungen überhaupt durchzuführen und das mir scheint, dass hier ganz viel Distanz, also ganz viel Traditionsabbruch eben schon ist. Und das ist vielleicht noch mal stärker auch ähm, zu dem, was im Westen bislang passiert ist an äh, Konfessionslosigkeit. Also weil es einfach äh, stärker in der Gesellschaft sozusagen implementiert und auch ideologisiert war. Und ähm, insofern, dass ja nicht nur Distanz dazu ist, sondern wirklich auch das Verpönt war. Und dieses starke Verpönen gibt es, glaube ich, so in der westlichen Sozialisation bislang nicht, sondern das kommt an allen möglichen Stellen, kam es immer schon vor. Ähm, auch, ich sag mal, öffentliches Beten, also oder sowas in der Art zumindest, ja, ähm, ohne dass ähm, man äh, da ein Problem damit hätte, äh, dass hier als nicht Nicht-Religiöser Mensch äh, man sofort äh, unbedingt einen bestimmten Gott vor Augen haben müsse oder so. Insofern finde ich eigentlich sehr folgerichtig, dass das da passiert und zeigt auch nochmal den Unterschied zwischen West und Ost ganz deutlich auf.
2: Darf ich noch was ergänzen? Ja, gerne. Ähm, es war schon auffällig, dass etliche Eltern das als Zumutung begreifen, wenn öffentlich gebetet wird. Also da kam es dann zu Subversionen und es wurde lauter oder man hat sich abgewendet, man ist vielleicht sogar ganz gegangen vom Platz. Also das ist tatsächlich eine Reaktion, die mich ja irgendwie sehr nachdenklich gemacht hat. Was passiert da? Und dass Menschen sich... Ja, angetriggert fühlen, möchte ich fast sagen, wenn da ähm, so ein extra empirischer Akteur eingespielt wird, an den sie einfach nicht glauben. Und zudem wird dann gebetet, mit dem soll geredet werden. Das ist für viele schwer erträglich. Hm. Ja, und für,
1: also wenn ich dazu, und, und für die sozusagen aus dem Westen ist es vielleicht etablierter, dann zu sagen, na ja, das ist eine eine innere Stimme, ich kann auch äh, mir mit mir reden, ich kann meditieren oder was auch immer. Ähm, oder es wird schon etwas Gutes haben, ich kann mir Mut zusprechen oder so. Und das, also um sozusagen ähm, sich einen eigenen Raum dafür zu suchen, wenn man jetzt kein speziell spezifisch gläubiger Christ ist. Ähm, und das scheint ja gar nicht als Möglichkeit, als Sprachmöglichkeit, als Dimension überhaupt aufzutauchen bei diesen Eltern, die da so stark vehement dagegen sind, ja.
2: Das würde ich vielleicht gar also das kann ich ja nicht untersuchen können, aber es gibt natürlich schon auch diese Zugänge über ähm, innere Stimmen oder ähm, dass sie sehr mit sich was abmachen, achtsam zum Beispiel unterwegs sind. Ähm, also das gibt es schon auch, aber wenn das sozusagen so von vorn, von aufgefordert wird, ja, in diese Kommunikation zu treten, das war das war für etliche ein Problem, nicht für alle, aber für etliche.
0: Ja, danke. Das war jetzt sehr interessant, euch zuzuhören. Auch wenn es keine einfachen Patentrezepte gibt in diesem Ding, habt ihr einen Tipp für die Lehrkräfte? Für mich, ich habe gelernt aus meiner, aus meiner
2: Studie, ähm, also Kommunikation, Transparenz, Kommunikation, Transparenz. Also ich habe gedacht, wir Teams müssen sehr, sehr viel mehr in, in den Blick bekommen, wie sie selber aufgestellt sind miteinander. Also in dem Team, wo ich war, in dem Kindergartenteam waren ja auch acht Menschen konfessionslos von zwölf Erzieherinnen. Ähm, dass man selber in die Kommunikation geht und vorurteilsfrei möglichst und wertschätzend. Ähm, und dass man eben auch in der, in der Arbeit mit den Eltern transparent agiert. Und zum Beispiel das Thema Gebet auch tatsächlich mal auf die Agenda nimmt. Und immer wieder und offen darüber redet, was ist für mich Gebet, was könnte es vielleicht auch sein. Also mit dieser inneren Stimme oder in die Achtsamkeit gehen. Ähm, das ist ja gerade sehr am Trend. Und mich hat ja auch durchaus eine Berechtigung, dass man über diese Schiene gemeinsamen Weg findet. Aber es geht nicht ohne Kommunikation.
1: Mhm.
2: Also ich denke,
1: dass, äh, dass, dass man einfach davon ausgehen sollte, dass Religion verlernt werden kann. So, und da ist es, äh, das ist vielleicht nochmal eine dritte Position oder vierte, wie auch immer, ähm, unabhängig davon, ob man annimmt, dass man als, dass der Mensch einen religiösen Sinn hat oder Sinn fürs religiöse entfalten kann oder entfaltet, haben wir so oder so Traditionsabbrüche. Und wir brauchen, und, und Religion bedeutet eine bestimmte Sprache benutzen, also Symbolhandeln äh, zu vollziehen. Und das kann offenbar verlernt werden. Und äh, das zeigt uns sozusagen die Situation im Osten, aber nicht nur. Das, äh, ja, und Das ist, glaube ich, oder würde ich sagen, dann Aufgabe auch der Religionspädagogen, die mit Konfessionslosen zu tun haben oder auch vielleicht nicht Konfessionslosen, aber nicht religiös spezifisch sozialisierten Menschen oder Jugendlichen, die ja immer weniger auch in der Öffentlichkeit oder im sozusagen im normalen sozialen Zusammenhang überhaupt mit Religion zu tun haben, weil das eben normaler wird, auch im Westen normaler wird, dass Religion nicht vorhanden ist, dass die das lernen müssen und dass man sozusagen, bevor man anfängt, ganz konkrete christliche Sprache zu sprechen, die erstmal immer wieder übersetzen muss. Was kann das heißen? Ähm, welches Spektrum ist davon, ich habe einen ganz spezifischen Christusglauben oder ich habe einen Sinn fürs Religiöse, ja, einen, einen Geschmack fürs Unendliche, Endliche oder sowas?
2: Ja, ich würde das gerne nochmal unterstreichen und unterstützen am ähm ich habe gelernt durch meine Studie und auch durch mein Sein im Osten als Religionspädagogin, dass es ganz wesentlich ist, dass wir Menschen, die konfessionslos sind, nicht defizitär etikettieren, mhm. sondern dass wir wirklich versuchen, auf Augenhöhe zu gehen und auch wirklich mal versuchen zu verstehen, wie sie ihr Leben meistern, ohne Religion, sage ich mal, und da ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Also ich habe auch gemerkt, diese Gespräche sind dann keine Einbahnstraße. Das macht, verändert auch mich. Und die Bereitschaft dazu, seinen eigenen Glauben auch nochmal zu hinterfragen oder seine Lebensorientierung zu hinterfragen, das ist ganz wichtig im Gespräch mit Konzessionslosen, dass da nicht so ein komisches, komisches Gefälle reinkommt in der Kommunikation. Also
1: einerseits kann ich das ja total gut verstehen und bin ganz klar, also Religionslosigkeit muss ja kein Defizit sein, aber wenn ich das jetzt eben weiter betrachte, gerade an dem, was du aus der Studie berichtet hast über die, ja, das nicht verstehen, dass ein Segen einfach auch gute Wünsche sein können, ob das Beten eben auch inneres Gespräch sein kann, dass ähm, ich schon denke, ist es nicht, also fehlt mich auch wirklich was. Also, und zwar nicht, dass ich an Jesus als Christus glaube, ja, so, sondern aber fehlt nicht eine Dimension, Sozusagen Welt und Wirklichkeit und uns Menschen zu betrachten, wenn wir diese Art von Symbolhandeln oder irgendeine Art von Symbolhandeln nicht auch da mit Sprache belegen können. Und ich will auch nicht, dass es, also, dass ich würde ja auch nicht missionieren wollen oder so. Ja, dafür bin ich selber viel zu entfernt zu einem solchen engeren Glauben. Aber ähm, ich sehe trotzdem, ein Defizit, ja, wenn ich nur so naturwissenschaftlich orientierte Menschen betrachte, die so missverstehen, solches
2: Handeln, ja, das ist ja, äh, glaube ich, auch schrecklich auf Dauer für uns. Also das heißt ja nicht, ähm, da wäre ich missverstanden, wenn das heißt, wir führen keine religionsbezogenen Kommunikationen mehr. Also unbedingt. Ne? Aber es geht halt darum, dass wir mehr verdeutlichen müssen, welche Lebensrelevanzen Segen für uns hat, was für uns dahinter steht. Das, das muss in eine lebendige Sprache und auch in einen lebendigen Ausdruck kommen. Da sind noch sehr viele mh, überkommene Formen teilweise unterwegs, die Menschen, die überhaupt keinen Kontakt haben, schon gar nicht verstehen. Also selbst unsere Gemeinden verstehen ja manchmal nicht mehr. Was wir da vorne erzählen? Also ja. da ich, ich sage, Kommunikation, Kommunikation und äh, Lebensrelevanz, das ist sozusagen ja. das ist für mich so die, die Ziele, wo ich wohl nicht, also gerne hingehen würde.
1: Ich denke, dass das auch ein sozusagen äh, eine Prävention für äh, gegen Fundamentalismus ist, weil Fundamentalismus ja genau dieses Symbolhandeln eigentlich missversteht, ja, und denkt, das ist, muss alles eins zu eins übersetzt werden und dass das auch an einem äh, äh, lack of ähm, also an einem äh, Fehlen von religiöser Bildung äh, ja. liegt. Ja, äh, und zwar genau in diesem Sinne, diese Bildung nicht, dass ich äh, biblische Geschichten genau kenne, sondern das, was überhaupt Religion für eine andere Lebensdimension bringen kann, positiv. Und deswegen ja. denke ich, dass auch als Religionswissenschaftlerin das ist.
0: Ja, Sabine und Grit, ich glaube, ihr könntet noch lange weiter erzählen. Es ist auch sehr spannend, euch zuzuhören, aber nichtsdestotrotz setze ich hier ein Schlusspunkt, denn dieses Thema ist für uns überhaupt noch nicht zu Ende. Es ist der erste oder es ist der Aufschlag, sich mit dem Thema intensiv weiter zu beschäftigen, weil es ist ein Megathema für uns. Es ist wahrscheinlich die größte Herausforderung für den Religionsunterricht, den wir zurzeit haben. Und dementsprechend danke ich euch für diese bereichernden Gedanken und freue mich auf die Rückmeldung unserer Hörerinnen. Bis bald. Gerne, bis bald. Ja, tschüss.